0: È lunedì 7 ottobre 1985, quando nel cuore del Mediterraneo 545 persone sono sequestrate da un gruppo di terroristi palestinesi su una nave da crociera. La prima risposta è una nave italiana, tra l'altro. La prima risposta del governo italiano è attrezzarsi ad assaltare la nave. Ma il presidente del Consiglio, che è Bettino Craxi, sceglie la politica e la diplomazia. Colpi di scena a ripetizione fino a che. Eh, I terroristi sono obbligati a dirigersi verso l'Italia. Ronald Reagan, all'epoca presidente degli Stati Uniti, chiede in persona l'autorizzazione all'atterraggio nella base NATO di Sigonella in Sicilia e poi l'immediato trasferimento in America degli assassini di un passeggero statunitense. Alle A mezzanotte e 16, a mezzanotte un quarto dell'11 ottobre comincia così la lunga notte di Sigonella. Sigonella è solo italiano, così come italiana è la nave, come vi dicevo, sulla quale è stato commesso il crimine. L'Italia ritiene pertanto che il caso sia soggetto ai poteri della sua giurisdizione. Gli Stati Uniti sono di parere opposto, essendo americano il cittadino ucciso. Il velivolo con a bordo i terroristi e due mediatori dell'OLP ripartirà per Roma, seguito da aerei non identificati e dopo ore di febbrili trattative i mediatori lasceranno l'Italia su un aereo di linea jugoslavo all'insaputa però del ministro della difesa Spadolini, provocando oltre a uno strappo significativo tra Italia e Stati Uniti, una crisi di governo. I sequestratori saranno invece assicurati alla giustizia italiana. Ed è nei giorni di questo trentesimo anniversario che Mondadori pubblica Bettino Craxi la notte di Sigonella e che Ruggero Po salutare Saluta Stefania Craxi, presidente della commissione intitolata a Suo Padre. Buonasera Craxi.
1: Buonasera a lei.
0: Craxi, tra i meriti di questo libro c'è sicuramente quello di dare una dimensione storica e geopolitica a un episodio della nostra storia recente. Qual è il significato politico e storico delle decisioni che suo padre prese nella notte di Sigonelli?
1: Allora, intanto il libro è a cura della Fondazione Craxi e contiene documenti inediti, il racconto è scritto da Craxi e eh, che parla delle sue ragioni. Eh, Craxi si muove per tre ragioni fondamentali, una ragione di umanità che è quella di salvare gli oltre 500 ostaggi presenti sulla nave, una ragione di sovranità nazionale perché il delitto era stato compiuto in territorio italiano e quindi era la giustizia italiana a dover processare e condannare i terroristi, cosa che poi è successa, è un atto di lungimiranza politica. L'Italia in quegli anni svolgeva un ruolo attivo eh, nel Mediterraneo, era protagonista del processo di pace ed era un ruolo eh, a che Craxi pensava fosse indispensabile per il futuro di questo paese. Credo che se si fosse seguita eh, la politica di Craxi in quegli anni, forse ci saremmo risparmiati tanti spargimenti di sangue, tanti problemi che ancora ci arrivano dal Mediterraneo, che è il mare della nostra civiltà e anche del nostro futuro. Mm,
0: um, tra i tanti documenti inediti che voi avete pubblicato mm, in questo libro, sì. qual, quali sono a suo avviso i più interessanti?
1: I più interessanti sono quelli della virtual room del Dipartimento di Stato perché è la prima volta che vengono pubblicati anche perché quest'anno dopo 30 anni sono stati declassificati e ci dicono una cosa interessante ovvero gli americani ammettono un loro errore c'è una nota per esempio dell'ambasciatore americano Maxwell Rab che dice non bisogna più agire in modo unilaterale ma bisogna tenere in considerazione e coordinarci con i nostri alleati. Craxi con quell'atto coraggioso dimostra che si poteva essere e si può essere leali alleati degli americani e al contempo una nazione sovrana con tutti i suoi diritti.
0: In questa storia si intrecciano il diritto internazionale, c'è l'orgoglio nazionale, ci sono opzioni di politica estera, ma quello che le voglio chiedere è quanto ritiene che sia stato determinante il carattere di Bettino Craxi?
1: Traxi era un uomo che aveva molto coraggio e la storia di Ra ha sempre e solo agito l'interesse in del suo paese. Certamente eh, con quell'atto si è dimostrato un personaggio scomodo, non disposto a essere suddito di nessuno perché non voleva che suddita fosse l'Italia. Quindi certamente ha influito il suo carattere <ride> che era un carattere non facile. Vorrei raccontare brevemente un piccolo episodio Va a dormire il venerdì sera dopo aver preso la decisione eh, appunto di trattenere i terroristi, processarli in Italia, dire di no agli americani. Va a dormire e dice di non disturbarlo al centralinistro dell'albergo per nessun motivo al mondo. Alle due di notte squilla il telefono. Era Era un
0: motivo dell'altro mondo allora a questo punto.
1: Ma era Michael Hedin che dice al centralinista mi passi il presidente Craxi e lui dice non posso, ho avuto ordine di non disturbarlo e questo gli dice guardi che dall'altra parte del telefono ha il presidente degli Stati Uniti d'America allora il centralinista un po' preoccupato sveglia Craxi e, e gli dice scusi, disattendo un suo ordine ma abbiamo il presidente degli Stati Uniti al telefono dall'altra parte della, della cornetta e Craxi gli dice che vuole
0: Tut- <ride> Tutto questo lui... accade all'hotel <ride> che... Rafael?
1: Allora, che gli, italiani, gli americani non ci dovessero entrare una questione che era prettamente della giurisdizione sì.
0: italiana e Stefania di... Craxi, scusate. prima di riprendere a parlare di Sigonella visto che tutti i telegiornali stanno aprendo con Renzi che dice all'Europa se me la bocciate io ve la ripresento uguale a lei quanto piace o quanto non piace questo Renzi il cui carattere è stato spesso avvicinato oltre che a quello di Berlusconi anche a quello di Bettino Craxi
1: ma veramente Crax era un democratico? Quindi non ho mai sentito usare toni sprezzanti nei confronti di nessuno, ha sempre usato la ragione, la politica e soprattutto teneva non solo alla sovranità popolare nazionale, ma anche alla sovranità popolare. Non avrebbe mai fatto una riforma come quella di Renzi. Dopodiché eh, di Renzi gli annunci ne ha fatto tanti, adesso si dice, dice di sfidare l'Europa, vedremo quanto tenera duro. Sì. <ride>
0: la, la, la cosa che ha detto di, di Bettino Craxi la può dire anche di Silvio Berlusconi a proposito del, dell'approccio democratico e degli interessi comuni.
1: Ma io penso che se Craxi viene paragonato via via a tutti i leader che si affacciano sulla scena politica, questo vuole dire solo una cosa, che Craxi non è morto e dopodiché io penso che Craxi sia stata una personalità unica nella storia di questo paese non paragonabile a nessuno
0: Allora, riprendiamo con La notte di Sigonella c'è un libro importante che esce eh, prodotto dalla sua fondazione dalla fondazione che lei presiede e ricominciamo con un ascoltatore però che chiama da Foggia Luigi, buonasera
2: Buonasera, buonasera a lei e un caro saluto alla figlia del, del caro Craxi diciamo così e sono un po' emozionato, mi scusi io volevo dire solo questo che quella notte, quel, quel giorno è stato uno dei pochi giorni in cui uno statista italiano ha tenuto la schiena dritta e ha rivendicato la, la sonorità della nazione italiana di fronte alla tracotanza americana e io voglio ricordare questo e sarò sempre sì. grato
0: sì, tra da l'altro Stefania Craxi non ci ha detto se sa che cosa eh, Bettino Craxi rispose quella notte alle due da Rafael a Ronald Reagan, glielo chiediamo subito dopo aver ascoltato eh, sì. te- Terenzio, buonasera Luigi, grazie per aver chiamato, Sego. sentiamo Terenzio che chiama da Pescara, buonasera Terenzio.
2: Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori e alla signora Stefania Craxi, Beh, io credo che Bettino Craxi questo, questa data l'abbia pagata cara poi successivamente insomma. E credo che un leader politico che l'Italia ha avuto, se oggi se ne parla ancora, se oggi si riesce ancora a paragonare un Renzi qualsiasi a Bettino Craxi, credo che sia <ride> ancora sulla bocca degli italiani e nel cuore di molti socialisti come
0: me la Prendo saluto che... sì, sono, io, io adesso poi mi aspetto le mail di protesta perché comunque no no, sono, no, no, no. La, Ma la, conosciamo, la conosciamo il paese gli ascoltatori conosciamo questo mondo come va io, io sono comunque felice che eh, le persone che stanno parlando e Stefania Craxi possano parlare poi un altro giorno parliamo con chi la pensa diversamente che male c'è lei se lo ricorda la risposta che Bettino Craxi l'ha mai saputa la risposta che Bettino Craxi di Chiede al Presidente americano quella volta che lo chiamò.
1: Gli spiegò esattamente qual era la situazione, che lui eh, non poteva agire diversamente seguendo le leggi italiane e il diritto internazionale che avrebbe processato eh, i responsabili di quell'orrendo crimine in Italia, cosa che poi avvenne, e furono condannati al massimo della pena e avrebbe lasciato liberi i mediatori, non solo perché aveva dato la sua parola e lui in, in questa occasione disse la mia parola, io tengo la mia parola più che la mia vita, ma anche perché la magistratura italiana gli disse che non c'era nessun elemento per trattenere sì. Abu Abbas. Quindi lui non ha fatto altro che quello che poteva fare. Vorrei oltre a ricordare che su quell'aereo c'era un comando egiziano che rivoleva indietro il proprio aereo, e che con, in accordo con Arafat avrebbe difeso i mediatori fino a Senta, fino alla la, fine, faccio, la faccio parlare
0: con un altro uh, ascoltatore che chiama sarebbe... da casa Giovanni sì. Roma, buonasera.
2: Buonasera, io all'epoca di Sigonella avevo circa vent'anni ero una persona di sinistra come sono tutt'ora, ma molto più radicale di adesso come posizione, non amavo affatto Craxi, preferivo decisamente Berlinguer e votavo anche per partiti a- a sì, sinistra, Era, era già morto comunista.
0: all'epoca, eh, purtroppo, sì. Mm.
2: Eh, purtroppo sì, diciamo però per quel tipo di, di tradizione di di mm. cosa eh, diciamo era, era comunista,
1: basta dirlo. Sì, sì. Ah.
2: Sì, no, diciamo che era una persona che mh, da un punto di vista socialista pensavo che, che, il, che il socialismo sì. democratico fosse... Premesso questo, passati
0: trent'anni, eh, no, come... Passati sì. trent'anni... Bellinguero è il
1: segretario del Partito Comunista, non del Partito Comunista.
2: No, 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 ma io, io
0: non voglio, fare ah.
2: polemica ah. con <ride> Stefania Craxi, <ride> non no, volevo che... nemmeno mancare di rispetto alla memoria No, no, no,
0: assolutamente, sono io che voglio chiedere a Giovanni... è
2: importante spiegare che da quella posizione io ho apprezzato tantissimo l'intervento di Bettino Craxi all'epoca di, di, di Sicurella proprio perché avevo quelle posizioni politiche e m, fui veramente inorgoglito e contento di quella, di, di, quella, di, quella, di quella cosa di quella decisione del governo italiano o meglio del presidente del Consiglio italiano Uh, Quindi diciamo che, che benché
0: ideologico lei eh, ammise che Craxi aveva fatto una cosa che piaceva anche a lei, che stava da un'altra parte. Grazie. Eh, volevo dire un'altra sì, cosa mi, scusi, mi,
2: mi ricordo di aver letto all'epoca che ci fu addirittura un episodio, vorrei che fosse confermato eventualmente per cui i militari americani avevano a un certo punto circondato l'aereo dove c'erano questi terroristi e invece i carabinieri a loro volta circondarono gli americani. Non so se fu una fantasia dell'epoca. È o vero o grazie o no? Come...
0: Grazie Giovanni. E,
2: e, e, mi... e questa allora... cosa mi piacque molto effettivamente.
0: Sì, grazie Giovanni, oh, grazie. Una,
1: un primo cerchio di avieri, tra l'altro di leva, Ebbe l'ordine di circondare l'aereo e a loro volta furono circondati dai Navy SEALS americani, che a loro volta furono circondati dai carabinieri che provenivano dal reparto di Catania. Quindi erano un primo cerchio di avieri, un secondo cerchio di Navy SEALS e una terza cerchio di carabinieri italiani. <ride>
0: Senta, eh, io voglio chiedere però a questo punto velocemente perché poi passo a parlare di vaccinazione che è un altro tema importante proprio oggi, in questi giorni Volevo sapere, eh, tra gli alleati di governo dell'epoca chi era d'accordo e chi no? E come si comportarono gli altri leader europei in quell'occasione?
1: Beh, eh, sicuramente fu d'accordo il ministro degli esteri Andreotti Uh, il presidente Cossiga era presidente credo da, poco, da pochi mesi non, non, non oppose anche se non, se non concordò fino alla fine ma non si oppose chi non era d'accordo erano gli alleati repubblicani quindi il ministro della difesa Spadolini che come, come si sa uh, provocò a pochi giorni di distanza la crisi di governo gli alleati europei in quel frangente non entrarono Uh, perché anche se ci fu, gli fosse stato un blitz armato che Craxi voleva far condurre delle sì. forze armate italiane uh, erano solo gli americani e uh, le, le forze il Mossad i servizi segreti israeliani che intervennero in quel frangente gli alleati europei non, 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 non intervenirono salvo poi sì. congratularsi per la buona riuscita uh, dell'operazione nel senso che uh, purtroppo ci fu un morto ma gli ostaggi furono quasi tutti
0: i Stefania saluti. Craxi, mi ha fatto piacere mm. conoscere davvero, senta Grazie. allora ci leggiamo, ci leggiamo il libro che è Bettino Craxi, La notte di Sigonella Mondadori, um. editore la saluto